0: DRS4 Talk. Wissenschaft im Gespräch heute zu einer Streitschrift mit dem Titel Neuromythologie des Publizisten Felix Hasler. Mein Name ist Christian Heuss. Die Neuroforschung ist und bleibt in aller Munde. Auch diese Weihnachten werden sich Bücher mit Titeln wie Gehirn, Ich, Freiheit, «Neuroleadership» oder «Gehirnforschung» für Kinder wieder blendend verkaufen. Und an den Universitäten entstehen Disziplinen wie «Neuroethik», Neuroästhetik oder sogar die «Neuroarchitektur». Und schließlich an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Lausanne buhlen Neuroforscher um eine Milliarde Euro aus der EU zur Finanzierung und Entwicklung eines Computersimulators des menschlichen Gehirns. Der soll nicht nur psychische Krankheiten erklären können, sondern uns auch das Bewusstsein erklären und damit letztlich den Menschen die Hirnforschung als uneingeschränkte Deutungsmacht. Doch Skepsis regt sich und einer der Skeptiker legt nun ein Buch vor. Es ist Felix Hasler, Forschungsassistent an der Berlin School of Mind and Brain, an der Humboldt-Uni zu Berlin. Auch immer wieder tätig als Wissenschaftsjournalist und zuvor viele Jahre tätig als Hirnforscher an der Psychiatrischen Klinik Burg Hölzli in Zürich. Felix Hasler, herzlich willkommen. Sehr gerne. Felix Hasler, Sie als Hirnforscher oder sagen wir als ehemaliger Hirnforscher legen hier eine Streitschrift vor mit dem Titel Neuromythologie und gehen mit der Hirnforschung ziemlich hart ins
1: Gericht. Wie kommt dieser Wechsel vom Saulus zum Paulus? Mein Umgang mit der Hirnforschung würde ich als hart, aber herzlich bezeichnen. Das Tatsächlich heißt? ist es so, dass sich nicht zuletzt auch aufgrund meiner Tätigkeit in diesem erweiterten Umfeld der Neurowissenschaften vor allem einmal gemerkt habe, wie unglaublich kompliziert beispielsweise es nur überhaupt schon mal ist, sinnvolle und aussagekräftige, experimentelle Paradigmen zu entwickeln. Und wenn ich dann plötzlich lese von amerikanischen Kollegen, dass republikanische und demokratische Wähler ein different brain hätten, dass das hardwired ist, also sozusagen die Veranlagung zu einer bestimmten politischen Richtung, dass man nun die neuronalen Orte für romantische Liebe entdeckt hat oder dass es ein Zentrum gibt für moralische Entscheidungen, dann ist diese Diskrepanz zum doch sehr forscher Forscheralltag so riesig, dass ich mich schon zunehmend auch darüber aufgeregt habe, mit was für einer Selbstverständlichkeit auch viele renommierte Hirnforscher eben den freien Willen als eine pure Illusion bezeichnen und so weiter.
0: Also, Sagen Sie, die Hirnforschung im Labor, die entfernt sich zunehmend von dem, was dieselben Leute zum Beispiel in der Öffentlichkeit über ihre eigene Arbeit dann
1: vielleicht medialisiert berichten. Ist das, ist das Teil der Kritik? Das ist Teil der Kritik, selbstverständlich. Eben, warum ich zum Neurokritiker geworden bin, hat damit zu tun, wenn man praktisch sieht in der Hirnforschung, wie unglaublich komplex es ist, solche, solche komplexen Bewusstseinszustände zu messen und dann eben diese Schlagzeilen dieser Größenordnung liest. Das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Dazu kommt dann auch, das merkt man dann vor allem bei so großen Neuropsychopharmacology-Kongressen, wo Tausende von Pharmakologen, Psychiatern, Neurowissenschaftlern dabei sind. Ähm, wie sehr auch diese ganze Neurowissenschaft eben auch von der pharmazeutischen Industrie wirklich ein Stück weit dominiert ist. Also wie groß dieser Einflussbereich auch ist auf die Weltsicht, die dort vertreten wird. Das ist mir mit der Zeit dann auch hier negativ aufgefallen.
0: Reden wir mhm. über einige dieser Punkte ein bisschen detaillierter in der nächsten halben Stunde. Die Hirnforschung, die Neurobiologie, die hat in den letzten zehn Jahren ja wirklich einen unglaublichen Höheflug erlebt in der Öffentlichkeit, insbesondere äh, auch an den Unis und, und nicht zuletzt eben auch im Büch Büchermarkt. Es gibt kaum ein Thema, bei dem das Wort Neuro nicht eingeflossen ist, in der Erziehung, der Wirtschaft, Marketing, überall taucht dieser Begriff auf, aus Ihrer Perspektive. Wie konnte es dazu kommen, dass dieser Neurohype plötzlich überall um sich gegriffen hat?
1: Für diesen umfassenden Neuroenthusiasmus gibt es sicher verschiedene Gründe. Einer ist eigentlich eher ein, sagen wir mal, subjektiv gefühlter. Ich denke, es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass jemand, der am Hirn forscht, schon mal rein lokal irgendwie ganz nahe bei der Wahrheit ist. Das Hirn so als dieses mythische Organ, das uns bestimmt, uns zu dem macht, was wir sind. Und selbst unabhängig davon, wie sinnvoll das ist, rein, ist Hirnforschung eben aufgrund der Nähe zu diesem, zu diesem mystischen Organ schon mal, wird es automatisch als wichtig taxiert. Also
0: was früher die Seele, heute das Gehirn, so genau. ein bisschen.
1: Oder auch, was früher noch die Gene waren, also so Sie erinnern mhm. sich beispielsweise, diese Doppelhelix hat ja auch so einen richtigen ikonischen Charakter, denn viele Leute hatten so Doppelhelix bei sich auf dem Puls stehen, wir waren die Gene, die uns ausmachen, heute ist es das Gehirn. Also rein mal die Lokalisation der Forschungstätigkeit gibt schon einmal einen vorschuss -Credit. Und was sicher ganz, ganz entscheidend ist, ist ähm, die Entwicklung der bildgebenden Verfahren. Das ist ja auch erst im Zusammenhang mit der Dekade des Gehirns. Wurden die wirklich dann auch so weit entwickelt, dass man damit tatsächlich auch Forschung machen kann? Die Dekade des Gehirns,
0: müssen wir vielleicht noch sagen, das war in den 90er Jahren. Da hat George... Bush Senior, das ausgerufen als eigentliche publicity maßnahme um die Hirnforschung, die Neurobiologie
1: zu fördern. Ganz genau. Also von 1990 bis 1999 war die Dekade des Gehirns. Nur als kleiner Einschub, erstaunlicherweise wurde in der Zwischenzeit an vielen Kongressen schon das Jahrhundert des Gehirns ausgerufen. Also das 21. Jahrhundert ist das Century of the Brain. Mhm. Ähm, als ganz wesentliche Errungenschaft aus dieser Dekade des Gehirns sieht man eben diese bildgebenden Verfahren, allen voran die funktionelle Magnetresonanztomographie. Und hier ist es nun zum ersten Mal möglich beziehungsweise es wurde eben suggeriert, auch wenn das nie so ganz explizit behauptet wurde, dem Gehirn bei der Arbeit zuzuschauen. Plötzlich schien es eben möglich, dem lebenden Gehirn zuzuschauen, wenn es liebt und hasst und fürchtet, eben wie gesagt moralische Entscheidungen trifft und so weiter. Und ist das falsch? Das ist natürlich ganz falsch und zwar, weil das eben keine Fotografieähnlichen Abbildungen sind des Gehirns bei der Arbeit, sondern was man sieht in diesen bunten Bildern, diese Flecken auf diesen äh, Scans, sind das Endprodukt von höchst komplexen parametrisch-statistischen Berechnungen, der Endpunkt einer ganz langen Kette von Entscheidungen, also angefangen von der Aufzeichnung von Rohdaten im Scanner, wie die dann normalisiert werden, was für äh, statistische Parameter gewählt werden. Und das ist eben das Erstaunliche, wenn man nur irgendwo in dieser ganzen Entscheidungskette andere Entscheide fällt, kann es sein, dass das schlussendliche Bild ganz anders aussieht. Also um bei der Analogie der Fotografie zu bleiben, wenn man jemanden porträtiert und je nachdem, was für Einstellungen man zwischen Blende und Verschlusszeit findet, ist jemand anderes drauf. Also, das ist schon mal ein Problem. Und auch immer dann, eben wenn es komplex wird, also kognitiv kompliziert wird. Wenn man nur gewisse Dinge, wie zum Beispiel den visuellen Kortex oder akustische Reizverarbeitung, da macht das noch funktionieren. Aber dieses fast mythische, man kann dem Mensch in, in, in sein Inneres schauen, wirklich unter die Schädeldecke und sein Innerstes nach außen kehren, das ist weit, weit überschätzt. Aber eben weil diese Bilder so aussehen und der Mensch ist ja sehr visuell, man attribuiert diesen Bildern automatisch ein Wahrheitsgehalt. Also die Kraft des Bildes spielt da mit, Aber ist es
0: denn trotzdem so falsch, dass man diese Methode, diese Scanner einsetzt, um gewisse Funktionen beispielsweise
1: im Gehirn zu orten, also Bewegungsfunktionen oder so, die gesteuert werden durch das Gehirn? Selbstverständlich. Das Interessante bei dieser ganzen Hirnforschung, das ist ja eigentlich dann auch einer meiner Hauptkritikpunkte, alles das, wo die Hirnforschung wirklich große Fortschritte gemacht hat und ja auch sehr sinnvoll ist, eben zum Beispiel motorische Steuerung, Reizverarbeitung, Gedächtnisfunktionen. Das ist alles fantastisch, genauso wie neurologische Forschung. Nur bleibt das ja eigentlich immer unter dem Radar auch der öffentlichen Wahrnehmung, also auch über Ionenkanäle und über diese, diese Hirnbilder, strukturelle MRIs zur Reizverarbeitung. Das ist ja auch journalistisch gar kein Thema. Was immer ein Thema ist, ist eben die Idee, ja, die Hirnforschung hat gezeigt, dass die, der freie Wille eine Illusion ist. Und alle diese Dinge kann die Hirnforschung gar nicht zeigen, weil die auch die Bilder, also die Brainscans zu diesen großen Themen von Liebe bis Freiheit sind natürlich absolut alles andere als belastbar oder auch die Reproduzierbarkeit von Brainscans, dieses Komplexitätsgrades, sind zum Teil nur noch im Bereich von 20 bis 30%. Prozent Andere Wissenschaften werden völlig diskreditiert, wenn sie mit solchen Reproduzierbaren arbeiten können. Es gibt hier einfach ein Missverhältnis zwischen dem, was man sieht, und dem, was tatsächlich der Fall ist.
0: Aber Sie sprechen jetzt eigentlich zwei Ebenen an, nämlich die der Wissenschaft, die mit diesen Geräten Daten erhebt, die irgendwie visuell statistisch dargestellt werden. Das kann von ganz einfachen Aussagen über eben motorische Fähigkeiten bis vielleicht sogar zu Emotionsausdrücken äh, gehen. Aber sie bringen gleichzeitig auch die mediale Aufarbeitung zu, die dann natürlich eher auf Phänomene wie Liebe oder äh, andere Handlungen ähm, äh, sich aufstürzt. Das heißt, Ihre Kritik ist eigentlich gar nicht unbedingt an der Wissenschaft selber, sondern an
1: den Medien und wie das in der Öffentlichkeit rezipiert wird. Ja und nein. Also das stimmt teilweise. Selbstverständlich haben die Medien natürlich ein großes Interesse daran, diese Sensationsmeldungen auch zu verbreiten. Selbstverständlich. Als Journalist können Sie nicht über einen neuen kortikostriathalen Lupe erzählen, dass das niemand interessiert. Genau. Und wenn man die Lokalisation der romantischen Liebe im Gehirn entdeckt, das ist natürlich eine Geschichte. Selbstverständlich. Aber die Hirnforscher sind überhaupt nicht unschuldig daran. Letztendlich haben eben an diesem ganzen Hype, an diesem Überzeichnung der Erfolge der Hirnforscher, alles etwas davon. Selbst Institutsleiter können damit demonstrieren, dass die Forschung wichtig ist. Hirnforscher bekommen Renommee für ihre Forschung und mehr Forschungsgelder. Auch Geldgeber, beispielsweise Nationalfonds, Deutsche Forschungsgesellschaft, können damit dokumentieren, eben wie wichtig diese Art von Forschung ist. Der Leser hat eine spannende Geschichte, der Journalist freut sich über eine gute Story. Also das ist eigentlich so ein Gebiet, wo eigentlich auf den ersten Blick alle etwas davon haben. Appellieren Sie denn an die Wissen in dem Fall eben
0: nicht so sensationsgetränkt an die Öffentlichkeit zu treten und, und irgendwie einen Schritt
1: zurückzumachen? Natürlich, weil das Problem ist eben auch für die Neurowissenschaften selbst. Wenn immer überzogene Versprechungen gemacht werden. Diese überzogenen Versprechungen, beispielsweise schon bald wird es möglich sein, psychische Krankheiten auf molekularem Level zu erklären und basierend auf diesem molekularen Verständnis auch Therapien anzubieten. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Wenn alle diese Versprechungen nicht eingelöst bleiben, bekommen auch die Neurowissenschaften selbst ein Problem. Das ist ja unvermeidlich. Der zürcher Wissenschaftsforscher
0: Michael Hagner von der ETH Zürich, der spricht ja, wenn man über bildgebende Verfahren äh, redet, sogar von Cyberphrenologie, von einer Physiognomik des Geistes, also im Stil von zeig mir dein Gehirn und ich sage mir, we du, wer du bist. Das ist seine Kritik an dieser, an dieser ähm, Technologie. Äh, trifft er damit den Nagel auf den Kopf?
1: Ich denke schon. Man muss ja auch sagen, Michael Hagner ist ja nun wirklich auch ein Neurokritiker der ersten Stunde. Vielleicht kann man das plakativ so zusammenfassen, diese neuen Neurobilder sind nicht wahrer als die vor 100 Jahren, sie sehen nur viel besser aus und suggerieren eben Modernität, Wissenschaftlichkeit, knallharte naturwissenschaftliche Daten und das stimmt eben überhaupt nicht so. Und ich würde Hagner damit sicher recht geben, dass man eben zumindest diese komplexen Phänomene einfach nicht lokalisieren kann. Das funktioniert heute kein bisschen besser als im 19. Jahrhundert, wo man eben zu zum Beispiel äh, Irrgefühl oder äh, Reasoning, alle diese Dinge im Gehirn an bestimmten Orten zu vertraten, das Gefühl hatte. Sie haben vor zwei oder drei Wochen einen Artikel in der NZZ
0: am Sonntag geschrieben, der mehr oder weniger Ihr Buch die wichtigsten Thesen eigentlich darstellt. Und das hat zu einer Replik geführt von Forschern hier am Platz äh, Zürich und Zürich. Die haben sich eigentlich insbesondere dagegen verwehrt, dass sie sagen, es hätte während den letzten 50 Jahren keinen Fortschritt mhm. in den Neurowissenschaften gegeben und sagen umgekehrt, doch, es hätte eben enormen Fortschritt gegeben und das sei letztlich die Grundlage dafür, dass wir Lösungen zu ganz grundlegenden philosophischen, wissenschaftlichen, medizinischen und soziologischen Fragen finden.
1: Ja. Ehrlich gesagt fühle ich mich etwas missverstanden aus dem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, ich, diese Neurowissenschaftler der ETH gar nicht ganz genau mitbekommen haben, um was es mir eben ging. Selbstverständlich gab es diese Fortschritte eben von Ionenkanäle bis Rezeptorphysiologie und so weiter. Aber das ist nichts Revolutionäres und wie gesagt, es unterscheidet sich auch überhaupt nicht von irgendeiner anderen Forschungsrichtung. Das ist auch das Interessante. Immer wieder wird ja auch das Argument gebracht, ich sei zu ungeduldig. Also Neurowissenschaften, das geht das heißt seit wenigen Jahrzehnten. Das stimmt doch nicht. Schon die Ägypter vor viereinhalbtausend Jahren haben mit Trepanationen Löcher in die Schädeldecke gebohrt. Es ist ja nicht so, dass man das Gehirn erst vor 30 Jahren entdeckt hat. Aber das Gehirn das ist eine außerordentlich komplizierte Struktur. Verständlich, natürlich. Ich will einfach das Argument nicht gelten lassen, dass, dass die Gehirnforschung so etwas besonders Neues ist und darum noch so eine junge Disziplin. Voilà. Was ich der Hirnforschung vorwerfe und diese unglaublich überzogenen Versprechen, und auch die Vorstellung, wir seien kurz davor vor einer umfassenden Revolution. Das ist ja ganz klassisch. Die Technologie ist zwar schon weit fortgeschritten, aber eben gerade noch nicht so weit. Aber es muss jeden Moment so weit sein, dass wir ganz genau sehen können, wo im Gehirn was passiert, wo eine Depression ausgelöst, wo die Liebe und die Moral sitzt. Und diese extrem überzogenen Versprechungen, das stimmt einfach überhaupt nicht überein mit den Daten. Es würde niemand etwas über Ionenkanale sagen. Das ist der ein großes Missverständnis in diesem Zusammenhang. Das ist
0: Wissenschaft im Gespräch heute mit dem Publizisten Felix Hasler, der das Buch Neuromythologie vorgelegt hat. Sie weisen in Ihrem Buch auch auf ein anderes Missverständnis hin, nämlich dass die Hirnforschung zu drastischen Fortschritten im Bereich der Behandlung von psychiatrischen Patienten geführt hat. Sie sagen, das
1: stimme so gar nicht. Was für Fortschritte, meinen Sie? Das ist tatsächlich die ganz große Frage in diesem Zusammenhang. Man hat Milliarden investiert und seit Jahrzehnten arbeitet man daran, die Biologie des Gehirns zu verstehen bei psychischen Störungen. Das war ja diese Idee, schon Nancy Andreasen, die berühmte Psychiatrin aus den 80er Jahren, the broken brain, das zerbrochene Gehirn. Es ist ganz klar, früher hatte ja eine psychische Störung immer etwas mit der mit der Seele mit der Psyche mit einem mentalen Raum wie immer man den anzutun. zu tun und das wurde seit Mitte der 80er Jahre radikal heruntergebrochen auf eine Störung der Hirnphysiologie. Also ganz plakativ gesagt, eine Depression ist nichts anderes als ein Diabetes, eine biologische Störung einfach des Gehirns. Nur ist das Problem, dass das immer und bis heute eigentlich vor allem eine Behauptung geblieben ist und trotz einem riesigen Aufwand der pharmazeutischen Industrie und auch der universitären Institute, konnte man bis heute gar nie wirklich zeigen, wo denn im Gehirn ganz genau eben diese Störungen stattfinden. Das ja in Abgrenzung zu also von Alzheimer bis Parkinson und Epilepsie, wo man natürlich ganz klar auch Lokalisationen findet, wo man einen Krankheitsprozess beschreiben kann. Und das ist ja eigentlich das Erstaunliche. Und noch erstaunlicher ist, dass sich ja die pharmazeutische Industrie bereits selbst äh, wieder wegbewegt aus der Psychopharmakologie. Das mag damit zu tun haben, dass dieser ganze riesige Aufwand in diesen Forschungen überhaupt nicht zu neuen Medikamenten in der Psychiatrie geführt hat.
0: Aber muss man da vielleicht auch wieder dieses Komplexitäts Argument einschmeißen und sagen, ja, das Gehirn ist einfach eine ganz komplizierte Struktur, diese Neurotransmitter, die man versucht zu regulieren mit Pharmaka, die wirken halt an ganz vielen Orten
1: im Gehirn und das ist sehr viel schwieriger, da diese richtige Balance wieder hinzubekommen. Ganz genau. Es gibt natürlich sehr viele Gründe dafür. Eben beispielsweise, es gibt wahrscheinlich kaum Medikamente, die unspezifischer wirken als Psychopharmaka. also sagen wir mal Antidepressiva. Da hatte man ja verschiedene Theorien, äh, über eben diese Neurotransmitter-Disbalance, also Depression sei nichts anderes als ein gestörter Neurotransmitter-Haushalt. Aber in Wissenschaftskreisen hat man das auch schon längst aufgegeben. Hier gilt auch wieder, trotz riesigem Aufwand, man hat, weiß nicht, wahrscheinlich Dutzende oder noch mehr von Studien gemacht, konnte man eben gar nie zeigen, dass bei einem schwer Depressiven diese sehr serotonin überhaupt gestört ist. Man hatte natürlich sehr viel mechanismusbasierte Forschung, hat dann aufgrund dieses Mechanismus des Postulierten ein Medikament entwickelt und das ist immer bei den klinischen Studien durchgefallen. Psychosen wurden eben nicht besser, sondern schlechter, es hat nicht gewirkt, oder nur ganz selten. Man konnte es nicht replizieren. Also, alle diese ja auch sehr vernünftigen Ansätze aufgrund eines Postulats, eines Mechanismus etwas zu entwickeln, ist während den klinischen Studien hat das einfach nicht geklappt.
0: Und was heißt das?
1: Also aus ja, Ihrer Perspektive? Das ist tatsächlich die Frage. Ich meine, äh, selbstverständlich, die pharmazeutische Industrie will ja damit natürlich vor allem auch Geld verdienen. Natürlich. Und das erklärt auch, warum eben einige äh, Pharmafirmen haben ihre Psychopharmacology Departments schon völlig geschlossen. Viele andere große äh, Abteilungen wurden dramatisch heruntergefahren. Ganz offensichtlich glaubt man eben auch in der pharmazeutischen Industrie selbst nicht mehr daran, dass die Fortschritte in, diese, in Erkenntnis, in der Erklärung des Ge Hirns in absehbarer Zeit zur Entwicklung von neuen Medikamenten führen wird. Offensichtlich taxiert man das als zu riskant für eine große, riesige finanzielle Investition und wendet sich dann halt wieder lieber der somatischen Medizin zu. Ich finde das etwas schon Bemerkenswertes. Gibt es für Sie
0: einen inneren Zusammenhang zwischen eben diesem Neurohype, der da war die letzten zehn Jahre und eben auch den Entwicklungen in der pharmazeutischen Industrie, wo man über lange Zeit auch eben sehr viel Geld
1: in diese Art Forschung investiert hat? Selbstverständlich, das ist ganz unbestritten. Es war vielleicht nicht nicht so, dass die pharmazeutische Industrie diesen Neurohype von sich aus generiert hat, aber es ist natürlich klar. Es hat ja auch damit zu tun, wie konzeptualisieren wir psychische Störungen. Wie gesagt, als die ersten Psychopharmaka entwickelt wurden, übrigens sämtliche ausnahmslos waren Zufallsentdeckungen in den 50er, 60er Jahren, wo man etwas anderes suchte. Damals waren ja die Psychoanalytiker noch am dass also Die Psychoanalyse war hoch im Geschäft und auch an den wichtigen Instituten waren Analytiker. Und da macht es einfach fast keinen Sinn, Medikamente zu verwenden. Nur wenn man psychische Störungen konzeptualisiert als Störungen des Gehirns, sind Medikamente sinnvoll. Und genau diese Schiene hat die Pharmaindustrie natürlich ganz, ganz explizit und mit, auch mit riesigen Marketingmethoden vorangetrieben.
0: Es gibt ja noch einen weiteren Hype und der ist insbesondere im Moment in der Schweiz groß im Gespräch, nämlich die ETH Lausanne, die mit sehr viel Geld, eine Milliarde Euro, gerne einen Simulator bauen würde, Geld, das vor allem aus der EU stammt und dieser Simulator soll dazu dienen, das Gehirn nicht nur zu simulieren, sondern letztlich auch zu erklären. Das scheint mir ja eigentlich fast die Potenz von dem, was Sie vorher als Neurohype diskutiert haben, nämlich dass man mit dem Computer all diese Dinge darlegen könnte.
1: Äh, mich erinnert das an dieses schöne Statement, ich glaube einer deutschen Politikerin die fand, es macht keinen Sinn das Tempo zu erhöhen, wenn man in die falsche Richtung rennt. Also hier kommt mehr der Verdacht aus, als könnte man einfach mit riesigem Aufwand, an, mit riesigen Rechenmaschinen, den neuesten Supercomputern und einer Milliarde Dollar sozusagen erzwingen, förmlich dem Gehirn seine Geheimnisse zu entlocken. Das ist ja auch immer die Idee, man geht auf die nächste technologische Stufe. Also ist eben die Auflösung dieser Brain Scans einfach noch zu wenig gut. Also müssen wir teurer, wir müssen sieben Tesla-Scanner haben und noch bessere Computer und so weiter. Als ob sich denn dieses fundamentale Problem, man nennt es in der Bewusstseinsphilosophie ja der explanatory gap, also diese Erklärungslücke, zwischen Hirnprozessen und Bewusstsein. Und letztendlich haben ja alle diese Hirnforscher den Anspruch, Bewusstsein zu erklären. Das, es geht ja immer darum, also im wie liebt der Mensch, was ist gestört in einer Schizophrenie und so weiter. Und dieser Sprung, da gibt es ja auch theoretische Ansätze, dass das gar nie, also schon prinzipiell unmöglich sein wird, diesen Sprung zu machen zwischen Gehirnprozessen und wenn die selbst auf dem Quantenniveau gelöst werden daraus zu erklären, wie sich es anfühlt, wenn man eine Erdbeere isst. Und das ist jetzt einfach die Frage, ob das dann plötzlich gelöst wird, wenn man einen Supercomputer baut weil es gibt eine riesige Anzahl von ganz fundamentalen Problemen. Beispielsweise ist es ja gar nicht klar, was da überhaupt simuliert werden soll. Die Neuroplastizität ist ja eine der großen Erkenntnisse aus dieser Dekade des Gehirns. Dass also wie sich synaptische Verbindungen verändern, genau. verstärken, abschwächen und so weiter. Ganz genau, dass das Gehirn eigentlich in einem permanenten Umbau ist oder auch eben die adulte Neurogenese, dass eben auch der erwachsene Mensch nach wie vor sehr viele dieser Neuronenverbindungen produziert. Wie soll man das in einem Computer Simulieren, der müsste sich ja permanent selbst umbauen. Also jeder Umwelteinfluss wird sein Abbild haben in irgendeiner feinen, subtilen neuronalen Verschaltung. Und mir ist völlig unklar, wenn man denn diese Tausenden Abertausenden von Daten, die ja nun bestehen über das Gehirn, die oft völlig widersprüchlich sind, die sich gar nicht vereinheitlichen lassen, die auf verschiedensten Systemebenen laufen, wie das überhaupt zu einem kohärenten Modell des Gehirns umgesetzt werden kann.
0: Skepsis und Kritik, das ist ja sicher ein guter Moment, ein Gebiet anzuschauen, aber die Frage ist natürlich trotzdem, sehen Sie denn einen Weg aus dieser neuro -Hype
1: krise heraus? Ich gebe Ihnen recht und das wurde auch meinem Buch bereits schon vorgeworfen. Es ist natürlich viel einfacher, die Dinge zu kritisieren und sehr viel schwieriger daraus sinnvolle Forschung. Selbstverständlich kann man alles das tun. Man kann auch alles das tun, was man jetzt schon tut. Man soll doch einfach bitte nicht diese ganz großen Welterklärungsversprechen äh, abgeben, weil das die Daten nicht hergeben. Also, also
0: das ist erst für Bescheidenheit? Das
1: ist erstmal eine ganz simples Plädoyer für die Bescheidenheit, weil das nervt eben auch. Und mehr als dass es nur nervt, beispielsweise eben im Zusammenhang mit der, mit der Therapie von psychischen Störungen hat das ja auch sehr klar etwas zu tun mit der Lebenswelt von Menschen. Also es macht für den Patienten heutzutage einen Unterschied, der heute depressiv ist oder sagen wir vor 100 Jahren, weil er einfach ganz anders therapiert wird. Und das hat zum tun mit dieser, wie ich nun sagen würde, Überschätzung eben der Erkenntnisse der Hirnforschung. Und natürlich, es gibt dann verschiedene Bestrebungen, wie man eben Hirnforschung anders betreiben könnte. Das nennt sich auch Critical Neuroscience. Da sind sehr wohl auch viele Neurowissenschaftler dabei. Das sind ja nicht nur Geisteswissenschaftler, die das kritisieren, die sich eben dieser Limiten bewusst sind. Und ich erkenne so zwei grundlegende Trends. Das eine ist tatsächlich immer noch komplexer werden. Also beispielsweise gibt es Institute in den USA, die wollen einen, einen, den Cortex einer eine, eine Ratte jede einzelne Nervenzelle erst einmal verstehen und würden aber nie auf die Idee kommen, eben daraus irgendwelche Erklärungen von Bewusstseinsprozessen abzugeben. Also immer tiefer, immer kleinzelliger zu werden, erst einmal sozusagen eben die Hardware besser zu verstehen und dann viel, viel später sich wieder diesen großen Problemen wie dem Bewusstsein zuzuwenden. Ein zweiter Trend, den ich eigentlich auch ganz spannend finde, vielleicht kann man auch sagen, das Pendel schwingt ja immer so ein bisschen zwischen Psyche und Körper hin und her. Und ein Trend auch in der Wissenschaft ist wieder so zu einer Art First-Person-Science. Also die Subjektivität, dass man also viel mehr wieder hingeht, also zumindest in gewissen Kreisen, dass man einfach sagt, was der Behaviorismus ja ganz extrem gemacht hat. Da sagt man, es gibt es mir gar nicht, das sind nur Input-Output-Reizreaktionsmaschinen. Das können wir nicht verstehen, Warum schauen wir es gar nicht an? Und jetzt passiert vielleicht eben auch, weil zu wenig letztendlich herausgeschaut hat in der Hirnforschung, dass man eben wieder diese Innenperspektive anschaut. Also es gibt Leute, die finden beispielsweise Meditationstechniken spannend, ja, dass man so etwas über den Menschen erkennen kann. Solche Ansätze, und das ist ja interessant. Das wäre vor 20, 30 Jahren als total unwissenschaftlich abgelehnt worden. Es ist die Frage,
0: wie wissenschaftlich es heute wahrgenommen wird. Herzlichen Dank, Felix Hasler, für dieses Gespräch. Ich äh, gebe Ihnen noch die Angaben zum Buch. Das Buch heißt Neuromythologie, eine Streitschrift und ist herausgekommen im Transkriptverlag jetzt vor einigen Wochen.